0: hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Manuela Nemesch leitet das Geschäftsfeld Jugend der Promente Oberösterreich. Sie verantwortet in dieser Funktion zahlreiche Projekte für Jugendliche und junge Menschen. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365 über Medien reden. Manuela Nemesch. Manuela Nemesch. Sie sind für die Jugendarbeit von ProMente in Oberösterreich verantwortlich. Wie ich an der Vorrecherche bemerkt habe, ist ProMente praktisch überall in Oberösterreich. Großartig. Haben Sie denn so Lieblingsprojekte?
1: Wenn ich es jetzt auf die Jugendprojekte beziehe, darf ich das ja so gar nicht beantworten. <lacht> Na Lieblingsprojekte in diesem Fall, also so wie Sie es meinen, nicht. Aber jedes Mal, wenn ich mir so einzelne unserer Projekte wieder gezielt anschaue oder wir an den Konzepten weiterarbeiten, wird man so bewusst, wie speziell jedes einzelne davon ist. Und wenn Sie nach einem Lieblingsprojekt fragen, dann sind es oft die, woran man gerade ganz intensiv arbeitet, also die Neueren. Und da fällt mir dazu einfach die Stadtbox ein. Startbox ist eben das Zentrum für psychische Gesundheit junger Menschen. Ganz bewusst in einem Altersspektrum, das länger als das typische Jugendalter geht, nämlich von 14 bis 29 Jahren. Und was da das Besondere ist, einfach die Vielfalt an Unterstützungsmöglichkeiten, die wir anbieten können, viele verschiedene Berufsgruppen, dass ich als Jugendlicher wirklich aus einem Bauchladen an Möglichkeiten auswählen kann. Mag ich nur eine sozialarbeiterische Unterstützung oder eine Beratung oder einen Facharzt einmal ein Gespräch führen oder Psychotherapie nutzen? Und ich kann es nur als Einzelperson nutzen oder ich kann die ganze Gruppe nutzen. das ist generell, das ist eines meiner Lieblingsthemen im Jugendbereich, die Gruppe zu nutzen, die Peers zu nutzen.
0: Die Peers zu nutzen ist total wichtig. Jetzt haben wir es aber ja auch mit einer Altersgruppe zu tun, wo beispielsweise die neurologische Entwicklung noch eine große Rolle spielt. Bis 25 bildet sich das Gehirn um oder wo es natürlich, dieses sogenannte Gruppendruckphänomen gibt. Ich gehe auf ein Feuerwehrfest und äh, wäre ein Außenseiter, eine Außenseiterin, wenn ich dort nicht mittrink. Warum kommen die Leute zu euch? Warum kommen Burschen und Mädchen dann zu ihnen, wo ja auch diese Dinge angesprochen werden? Dass man vielleicht nichts trinken muss, dass man vielleicht eben äh, die Welt in ein paar Jahren doch ein bisschen anders sieht, weil sich es einfach biologisch noch entwickelt.
1: Also kommen tun zu uns ja vor allem junge Menschen die auf der Suche nach Unterstützung sind. Also wir betreuen junge Menschen mit psychischen Belastungen, psychischen Erkrankungen, die oftmals auch jahrelang schon nirgends mehr wirklich angedockt sind, vielleicht die Schule abgebrochen haben oder nach der Schule nicht in den Arbeitsprozess reingefunden haben. Viele von diesen Jugendlichen haben keine guten Gruppenerfahrungen. Also dieses ich gehe zum Feuerwehrfest und trinke nicht, ist ja schon ein Schritt weiter, sondern ich gehe ja gar nicht einmal zum Feuerwehrfest. Wobei es natürlich, so wie bei allen unseren Jugendlichen, die und die gibt. Also es sind nicht nur die ganz zurückgezogenen, aber ein Großteil. Das heißt, das, was bei uns dann Die Chance ist, einmal ein Gruppenerleben zu haben, wo man nicht Außenseiter ist, wo ganz viele Themen bearbeitet werden. Was habe ich schon erlebt und wie kann ich in solchen Situationen auch anders tun? Und was auch sehr schön zu beobachten ist, dass unsere Jugendlichen dann oft außerhalb der Gruppenzeiten gemeinsam unterwegs sind und sich annähern an jugendtypische Aktivitäten. Und das ist recht toll weil das haben sie vielleicht bisher nie gemacht, sie trauen sich mehr, finden sich auch zunehmend andere junge Menschen, an die sie sich andocken und es wird einfacher. Oder Jugendliche, die zurück in die Schule oder doch in einen Arbeitsprozess gehen, die dann sich Dinge zutrauen, weil sie es schon einmal geübt haben. In einem sichereren Setting mit jungen Menschen, die verstehen, in welcher Situation sie sind, aber dann trotzdem nicht gnadlos sind, aber doch sehr klar in ihren Rückmeldungen. Und das ist was, was ich total schätze, dass es da so eine große Offenheit gibt, nicht nur den Betreuern, Betreuerinnen, Beraterinnen, Beratern gegenüber, sondern auch untereinander. Und darum ist auch die Gruppe eine unserer wichtigsten Methoden, eine unserer wichtigsten Tools, die wir verwenden, weil es so eine ganz wichtige Facette in dem ganzen Lernprozess und Entwicklungsprozess ist.
0: Jetzt reden wir ja immer mehr über Fragen der psychischen Gesundheit von jungen Menschen, jungen Erwachsenen, weil die Studien, die wir in den letzten Jahren präsentiert bekommen, einen unglaublichen Anstieg an Fragen der psychischen Krankheiten, ob Depression, ob Essstörung etc. hervorgebracht haben. Sind diese Krisen, die das möglicherweise mit ausgelöst haben, die Ursache dafür oder hat man früher einfach über diese Fragen vielleicht auch weniger gesprochen? Was ist denn da eigentlich Ihr Befund?
1: Ich glaube, dass so wie bei fast allem, viele verschiedene Antworten gibt. Ich glaube nicht, dass es diese psychischen Belastungen, Krisen bei den Jugendlichen vor Corona nicht gab. Die gab es nämlich da genauso? Manches ist verstärkt worden, manches ist vielleicht hervorgetreten, was vorher noch aufgrund von Unterstützungsmöglichkeiten oder Strukturen, die sozusagen die Stabilität noch aufrechterhalten haben, die psychische, die sind weggebrochen und damit ist auch mehr aufgefallen und man spricht automatisch jetzt mehr darüber, das glaube ich schon, dass das über die Jahre, Jahrzehnte jetzt gewachsen ist, was gut ist und trotzdem noch viel zu wenig, also es ist immer noch nicht leicht, in der Schule über eine psychische Belastung zu sprechen. Oder wir haben auch das gegenteilige Phänomen. Plötzlich scheint es, alles ist eine psychische Erkrankung. Wobei ich da der Meinung bin, es gibt immer Gefühle, ich nenne es jetzt einfach mal ganz einfach Gefühle, die auch zum Leben dazugehören, die nicht immer gut sind. Aber es ist nicht alles eine Depression, es ist nicht alles eine Borderline-Erkrankung, es ist nicht alles ADHS. Und da erleben sich oft Jugendliche, die diese Diagnosen tatsächlich haben, also diese Erkrankungen auch nicht ernst genommen, wahrgenommen. Und es unterstützt sie sozusagen dann gar nicht so sehr, dass mehr gesprochen wird, sondern sie fühlen sich möglicherweise wieder nicht gesehen.
0: Sie haben jetzt etwas angesprochen, das mich auch schon lange umtreibt. Es gibt ja so Fragen rund ums psychische Wohlbefinden, die würde ich als Wesensfrage beschreiben oder Orientierungssuche. Zum Beispiel dieses Gender-Thema, das ja in einer Häufigkeit aufploppt, das wir nicht kannten früher, wo zum Beispiel Leonard thun sagt, das gab es immer schon, weil jeder von uns hat weichere Züge, härtere Züge, Yin und Yang und wir waren immer schon so und so und jetzt nennt man es halt fluide. Das könnte man doch einfach auch niederschwelliger bearbeiten und weniger hochhängen. Da müsste man sich nicht so drüber echauffieren, dass es vielleicht jetzt mehr gibt als Mann und Frau, oder? Und weil das halt eine normale Entwicklung eines Menschen ist, dass er sich erst finden muss, wie er Mhm. sie oder sie sich selbst liest. Mhm. Warum müssen wir alles gleich diagnostizieren in unserer Gesellschaft? Warum müssen wir so viel zur Krankheit machen? Und wie könnte man dem entkommen?
1: Warum das so ist? Da müssen Sie noch mehrere andere Personen fragen. Also das Warum ist immer schwierig zu beantworten. Ich glaube, es ist eins der Themen, die mir auch ganz, ganz wichtig sind. Wichtig wäre, dass man über alles reden darf und soll und es auch ja vielleicht nicht überall. Also ich muss nicht mit der Pillerverkäuferin oder mit dem Zahnarzt über diese Dinge sprechen, aber es braucht Menschen, mit denen ich über alles reden kann. Und Das ist dann, glaube ich, unabhängig vom Thema. Und ich glaube schon, früher wurde über diese ganze Gender-Thematik viel, viel weniger gesprochen. Das ist jetzt gerade viel mehr, genau wie Sie gesagt haben. Ist natürlich auch bei uns ein Thema. Uns ist wichtig, vor keinem Thema fürchten wir uns. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir reden offen und ehrlich miteinander. Und das ist auch die Art und Weise, wie die Jugendlichen sich selber ihr Bild dazu oder... Was sie unterstützen kann, diese Identitätsfrage, die ja dahinter steckt, ein Stück, ein Stück, ein Stück immer weiter auch zu klären.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, Kriseninterventionszentrum kriseninterventionszentrum.at. Sie arbeiten jetzt natürlich vor allem mit den Jugendlichen. Und es war immer schon so, dass ein junger Mensch gerne in Opposition geht. Aber Wenn ich Sie fragen würde, auch als Demokratin, warum hat denn die Mehrheitsgesellschaft solche Angst davor, dass jemand ein bisschen anders ist? Wenn die Freiheit des Einzelnen nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, ist das doch Basis unseres gesellschaftlichen Vertrags. Es müssen doch nicht alle gleich sein. Wieso sind wir da so ausgrenzend?
1: Ausgrenzend tun wir, glaube ich, oftmals, weil es vielleicht Angst macht weil man es nicht kennt, weil man nicht weiß, was muss ich dann tun oder was fordert das von mir. Es ist, glaube ich, Unsicherheit, vielleicht Angst vor Neuem. Und dieses, wenn ich dazu mir Gedanken mache und mich äußere, was sagt mein Gegenüber dann über mich. Also auch so dieses viel Unsicherheit. ja.
0: Und stimmt. dass man eigentlich eben fremdbestimmt ist und gar nicht selbstbestimmt.
1: Ja, das steckt ein bisschen in dem drin, wenn ich sage, sich dann Gedanken zu machen, was den anderen dann über einen selber denken.
0: Vieles ist oft Sprachlosigkeit, unterstelle ich auch. Und da sind ja Ihre Angebote, ich bin fast wie ein Groupie, gell? weil ich so viel Positives wahrgenommen habe, auch in Ihrer großen Veranstaltung, über die wir dann noch sprechen müssen. Aber zum Beispiel, welche Rolle kann die Kunst spielen? Welche Rolle kann hier das Nonverbale spielen? Dass wir das Nicht-Konkrete in nicht-konkreter Form artikulieren mhm. und nicht unbedingt in Worte fassen müssen.
1: Genau. Schön, dass Sie ein Groupie der Promente Oberösterreich sind. <lacht> genau. Es gibt ja in der Promente Oberösterreich nicht nur den Jugendbereich, sondern ganz viele Angebote für Erwachsene, betroffene Menschen, aber auch für Angehörige, wie wir schon gesprochen haben. Und da gibt es natürlich auch Angebote im künstlerischen Bereich, zum Beispiel den Kunstraum Goethestraße, aber auch in vielen anderen unserer Angebote fließt immer wieder was Künstlerisches ein, vor allem auch in den psychosozialen Treffpunkten und natürlich auch in der Jugend. Es gibt Kooperationsprojekte, vor allem auch mit dem Kunstraum goethestraße wo ja eigentlich nur ein Titel vorgegeben ist und das, was daraus entsteht, ja wirklich ein Wachstumsprozess ist, Kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut, weil es ist wirklich oft ganz genial. Ich würde mich jetzt selbst nicht als den Megakünstler, Künstlerin bezeichnen und wie genial das dann immer ist, was dann rauskommt und was es auch auslöst an Prozessen.
0: Erzählen Sie uns kurz, wie sich das abspielt.
1: Wir hatten vor einigen Jahren auch eine Tagung, und der Titel war so also nett: so es ist ums eigene Leben gegangen. Ganz einfach, das eigene Leben, das eigene Leben. Genau, also dieses Wortspiel. Und ich habe mir gedacht, ja spannend, was wird draus Und es waren Zeichnungen drinnen der Jugendlichen, es waren Interviews drinnen, es waren Fotografien drinnen. Und die Jugendlichen, die mitgearbeitet haben, sind als Personen einfach total stark rausgekommen. Genau, und was ich ja toll finde, ist junge Menschen, die eigentlich von sich behaupten, sie wären nicht kreativ, also so wie ich. <lacht> was alles entstehen kann in einem gemeinsamen Prozess und da auch wiederum, auch aktuell, Jugendliche, die eigentlich nicht wollten, an diesem Projekt mitzutun. Und wir haben beobachtet, wenn es eine gewisse Beharrlichkeit auch unsererseits gibt, wir versuchen jetzt einfach einmal zwei, dreimal das zu machen und plötzlich wird es interessant und sie waren im Tun und sie hatten Spaß daran. Also das ist auch so ein Teil, wo ich immer, immer wieder denke, manchmal muss man auch jungen Menschen etwas zumuten, Und schauen, wenn es nach zehnmal noch immer nicht lustig ist, dann sollte man es bleiben lassen. Aber sozusagen auch etwas zeigen, was sie noch nicht kennen, wo sie sich vielleicht nicht drüber trauen, aber was möglicherweise trotzdem ein Schlüssel sein kann, ein Skill, den sie immer wieder einsetzen können.
0: Was Sie gerade beschreiben, halte ich für eine dieser spannendsten Gratwanderungen, die man in der ganzen Psy-Welt ja beobachten kann. Ja, die Partizipation ist wichtig, ja, das Hineinhören in einen selbst ist wichtig, aber manchmal können Menschen ja noch nicht wissen, und gerade wenn sie in einer Verengungsphase sind, was ihnen vielleicht auch gut tun könnte. Wann wird das übergriffig, wann ist das Beraten zulässig, wann ist es sogar notwendig? Gerade in suizidalen mhm. Krisen wird es notwendig, weil der Mensch von der Krankheit beherrscht ist und bevor er sich tötet oder sie sich tötet, muss man helfen. Mhm. Wie handhaben Sie denn das?
1: Ich würde es wieder mit unserer typischen Handlungsweise äh, beantworten, so eng wie möglich im Kontakt sein, so viel wie möglich im Gespräch sein. Selbst das ist ja die Frage, wenn ein Jugendlicher immer wieder sagt, mich interessiert das jetzt nicht, da mit dir ins Gespräch zu gehen. Aber es ist ja unser Angebot, es ist ja unser Auftrag. Und die Jugendlichen sind ja alle nicht geschickt oder mit Zwang hier, sondern es ist ein freiwilliges Angebot. Und auf das weisten wir dann möglicherweise auch einmal hin. Aber immer wieder auch die Einladung zu sprechen, wenn jemand nicht spricht, kann ich ihn auch nicht zwingen. Aber wir sagen auch immer, wir fördern und wir fordern unsere Teilnehmerinnen, Bewohnerinnen, und ich glaube, das ist schon auch Teil unserer Aufgabe, gerade bei jungen Menschen. Und jetzt, wenn ich Jugendliche sage, meine ich ja nicht nur bis 18, sondern es geht ja drüber, da geht es ja auch schon um junge Erwachsene. Da muss es auch ein Stück weit einen Unterschied geben, das ist auch klar, das sind schon Erwachsene. Aber wir sind in einem Prozess, wir stehen in einer Beziehung miteinander und immer mit diesem reflektierten Gedanken nicht übergriffig zu sein, aber trotzdem immer wieder Fragen zu stellen.
0: Heute bei 365, Manuela Nemesch, die Leiterin des Geschäftsfelds Jugend der Promente Oberösterreich. Es gibt jetzt bei euch auch sehr viele Selbsthilfeangebote. Da ist das ja auch ein großes Thema. Ist die Selbsthilfegruppe für sich genug oder braucht sie eine Moderation?
1: Also wir im Jugendbereich haben jetzt keine Selbsthilfegruppen. Vor allem würden wir es jetzt aufs erste Mal nicht ohne Begleitung anbieten. Ich glaube, was schon entstehen kann, ist eine Gruppe, die längerfristig begleitet funktioniert hat, also gut gelaufen ist und gute Prozesse entstanden sind, kann man möglicherweise dann nach einer gewissen Zeit auch sozusagen in die Eigenständigkeit entlassen, wobei man das ja sowieso nicht in der Hand hat, weil jeder kann sich in der Freizeit außerhalb der Räume unserer Angebote natürlich so treffen, Aber dieses Angebot zu stellen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir hatten auch, und es soll da auch noch mehr geben, auch für Angehörige unserer Bewohnerinnen. Und das war auch begleitet, weil das natürlich auch die Chance bietet, gezielt Fragen zu stellen an einen Profi. Aber auch daraus haben sie Freundschaften entwickelt zwischen Eltern, die auch weiter über diese Zeit hinweg gedauert haben. Also ich denke, das ist ganz ein wichtiges Angebot auch. Immer wieder dieses, ich glaube, das haben wir heute noch gar nicht besprochen, zu zeigen, ich bin nicht alleine, es gibt andere, es gibt viele und ich kann mich mit denen austauschen, ich kann von deren Erfahrungen profitieren, ich kann auch Erfahrungen weitergeben. Das stärkt ja wieder auch das eigene Selbstbewusstsein und zeigt auch, was denn schon alles passiert ist in dem Ganzen und selbst Dinge, die nicht gelungen sind, sind eigentlich gute Erfahrungen, weil ich weiß, was ich sicher nicht mehr machen sollte. Also das ist ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mit den eigenen Kindern geht es uns doch auch so. Man denkt sich immer wieder, jetzt mache ich schon wieder das Gleiche. Manchmal hilft es, wenn jemand anderer dann sagt, ist dir das aufgefallen, jetzt erzählst du das dritte Mal das Gleiche. Und das von jemandem zu hören, der oder die in einer ähnlichen Situation ist, wie man selber, ist leichter zu nehmen aus Erfahrung als von jemandem, der jetzt sozusagen in der Beraterfunktion ist, wo man den persönlichen Hintergrund möglicherweise gar nicht so gut kennt.
0: Sie haben jetzt schon in mehreren Bereichen, die wir beleuchtet haben, über das Gespräch mit anderen geredet. Sie haben über Jugendliche, die im Wohnheim oder in der Wohngemeinschaft sind, geredet. Das heißt, das sind ja Sozialweisen und keine richtigen Waisenkinder, weil die haben Eltern, die haben nur leider nicht die Möglichkeit, zu Hause zu leben, aus welchen Gründen auch immer, Gewalterfahrungen oder was auch immer da steckt. Das führt mich zu diesem Begriff, der bei Promente ganz oben steht, soziale Gesundheit. Was verbinden Sie denn mit dem Begriff soziale Gesundheit?
1: Also was mir ganz wichtig ist, oder uns ganz wichtig ist, ist das in Beziehung sein, nicht nur wir sozusagen mit unseren äh, jungen Menschen, sondern auch untereinander. Also für mich ist soziale Gesundheit, dieses zu versuchen, wieder die jungen Menschen zu unterstützen, in soziale Kontakte einzusteigen, jetzt in unseren Angeboten, aber auch außerhalb. Das heißt, Teil unserer Aufgabe ist es auch, In der Zeit, und das ist ja immer eine begrenzte Zeit, die die jungen Menschen bei uns sind, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Wir haben jetzt auch in den Wohngruppen eine begrenzte Zeit. Es sind Übergangswohnhäuser, das heißt, sie sind eineinhalb Jahre da, maximal zwei Jahre. Das heißt, es geht immer um einen Entwicklungsprozess hin zu dem Zeitpunkt, wo dann wieder was anders ist, sei es ein Zurückziehen nach Hause. Vielleicht das auch noch zu unseren BewohnerInnen. Oft ist es wirklich die Erkrankung, die das Zuhauseleben so erschwert. Die Beziehungen sind da oftmals nach wie vor gute, aber die jungen Menschen bzw. Ja die Eltern sind in einem Prozess zu lernen, wie kann es auch möglicherweise nachher wieder miteinander gehen. Also wie kann der Jugendliche seine psychische Erkrankung, wie lernt er damit umzugehen? Manchmal sind ja das relativ frisch in dieser Situation. Und das heißt, wir planen ja für die Zeit danach, dass zum Beispiel auch die jungen Menschen in Vereine sich involvieren in einen Sportverein, irgendwelche wir haben schon gesprochen über irgendwelche künstlerischen Dinge. Das heißt, ein Netzwerk zu spannen an Menschen, denen ich wichtig bin, die sozusagen, wo ich einen Beitrag leiste, und unterstützen kann und umgekehrt. Das heißt, weil wir ja wissen, wir sind alle Beziehungswesen und wenn das wegbricht, dann bricht ganz viel weg. Da bricht nicht nur eine Person weg, sondern da ist ganz, ganz viel, was auch meine psychische Stabilität aufrechterhält, dann verloren
0: Soziale Gesundheit bringe ich natürlich auch gleich mit Verteilungsgerechtigkeit in Beziehung. Wie ist da Ihre Beobachtung? Armut macht krank.
1: Nicht alle unsere TeilnehmerInnen oder BewohnerInnen kommen aus Familien mit einem sozial schwächeren Status, so wie bei psychischer Erkrankung einfach ist, durch die Bank. Es kann jeden genauso treffen wie den Nachbarn oder den Freund, die Freundin. Aber natürlich gibt es Familien, die sozusagen aufgrund von Armut ganz viel immer in diesem Denken, wie geht's weiter? Also, natürlich macht es was mit der Psyche, natürlich macht das auch mit den Kindern etwas. Und sozusagen das Vertrauen in die Zukunft, dieses Gefühl, ich werde wertgeschätzt in der Gesellschaft und so weiter, ist ein anderes als sozusagen bei anderen äh, Kindern, Jugendlichen. Beziehungsweise, wenn ich immer sozusagen auch meine, ja, wenn sich alles darum dreht, wie geht's weiter? Genau.
0: Der materielle Druck genau, hängt der, einfach ein. Genau. Oder
1: auch viele unserer jungen Menschen kommen ja auch in unsere Arbeitsprojekte. Sie waren vielleicht schon einmal im Arbeitsprozess. Das ist jetzt aufgrund der psychischen Erkrankung gerade nicht möglich. Natürlich macht das Angst, macht das Sorge. Und selbst wenn ich vorher vielleicht nicht viele Ängste hatte, dann kommt das dazu, zumindest oder neu auf und macht auch was mit der Psyche.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folgen 767, Hanna Frisch und Mimi Novi von Change for the Use Oder das Gespräch von Hemma Svoboda, sie ist von Promente Wien, Folge 723. Oder das Gespräch 507 mit der Geschäftshörerin der Kinderliga, Caroline Schul. Eine Eher technisch klingende Frage, aber welche Formen von psychischen Krankheiten in dem Fall tauchen denn am meisten auf?
1: Hm. So was wir ganz viel auch jetzt beobachten, sind schon auch Angsterkrankungen, aber grundsätzlich auch alles durch die Bank. Wir haben schon auch viele junge Menschen mit einer Borderline-Erkrankung und Depressionen, würde ich sagen, ist auch öfter Vertreten, als jetzt so wirklich gleich verteilt. Genau.
0: Und äh, leider haben auch die Suizidversuche in den letzten zwei Jahren zugenommen.
1: Jetzt unter unseren Jugendlichen, die jetzt wirklich vor Ort sind, würde ich jetzt keinen großartigen Zuwachs sehen, möglicherweise. Aber genau, weil das ja junge Menschen sind, die ja im Gespräch sind, die ja schon Unterstützung haben. Sonst beobachtet man das natürlich schon. Genau.
0: Um das Gespräch darüber noch mehr unter die Leute zu bringen, haben Sie in Linz vor kurzem einen ziemlich großen Kongress veranstaltet zur Psyche der Jugend. Zwei Fragen dazu. Erstens, was wollen Sie damit erreichen? Sind die, die da hinkommen, nicht eh schon die üblichen Verdächtigen? Oder ist das wirklich teacher teacher oder ist es interne Motivation? Und das Zweite, das sage ich gerade als Wiener, aber es macht mir Spaß, das einmal wem anderen fragen zu dürfen, Sind Ihre Aktivitäten eigentlich nur in Linz und was machen die Menschen im Rest von Oberösterreich?
1: Mhm. Erste Frage. Genau, wir haben heuer begonnen mit dem Format Forum Jugend und Psyche. Wir wollen das alle zwei Jahre machen. Es gibt viele Beweggründe. Einer davon ist der, dass wir wollen, dass Menschen in Österreich, die mit jungen Menschen mit psychischen Belastungen und Erkrankungen arbeiten, immer wieder auch in Austausch kommen. Es gab es früher mehr, es ist eingeschlafen. Ich hätte gehofft, es wacht auf und wir sind Teil davon. Es wacht nicht wirklich auf. Das heißt, wir machen es einfach jetzt alleine oder nicht alleine. Wir hoffen, dass da schon noch mehr auch in die Aktivität kommen. Aber wir bieten es an und freuen uns sehr, wenn so wie auch heuer schon ganz äh, hohes Interesse besteht. Zweiter Teil ist natürlich immer dann, wenn man sich Gedanken macht über ein Programm, das auch interessant sein soll, muss man noch mehr, als man es im Alltag des Arbeitens tun muss, up-to-date sein. Das heißt, da auch Personen einzuladen, die immer wieder von schon auch von neuen Studien berichten, das ist ja nicht immer nur lustig, sage ich mal, wobei ich finde, unsere Vortragenden haben das geschafft, das auch kurzweilig zu gestalten, weil es schon wichtig ist, Dinge zu wissen, neue äh, Methoden kennenzulernen und dann selber umsetzen zu können. Genau, das ist auch das Nächste. Und es soll ja noch wachsen. Es war jetzt die erste Veranstaltung dieser Reihe. Wir sind natürlich auch am überlegen, wie können wir andere Berufsgruppen vielleicht, die auch mit jungen Menschen arbeiten, noch mehr erreichen. Wie können wir möglicherweise auch das Format so öffnen, dass es eine wirkliche Partizipation derer gibt, um die es geht, nämlich die jungen Menschen. Das hätten wir schon fürs heurige Jahr geplant. Das ist dann doch immer mehr zu behirnen, als man im Ersten denkt. Aber das sind wir auf jeden Fall dabei, weiter nachzudenken. Genau. Und das Schöne ist ja, es kann weiter wachsen. Und das wird es auch werden. Genau. Die zweite Frage war, wie schaut es im Rest Oberösterreichs aus, ausgenommen jetzt unserer Landeshauptstadt Linz? Das eine gute Frage, wo wir uns selber auch immer ein Stück weit an der Nase nehmen müssen, aber nicht nur uns selber, sondern auch, sage ich mal, schon auch die Geldgeberseite. Sie fragen ja, weil sie es schon ahnen oder wissen. Natürlich gibt es ganz viele, gerade jetzt was unseren Jugendbereich betrifft, unsere Angebote vor allem im Zentralraum. Wir haben schon auch in Wels und in Ried ausbildungsfit aber das war es dann schon wieder fast. Das heißt, dieses Ausgerolltsein aufs ganze Bundesland ist etwas, was natürlich auf der Agenda steht, aber da geht es auch immer um Ressourcen, die momentan äh, schwerer zur Verfügung stehen, aber es ist natürlich im Kopf und die Stadtbox, von der wir am Beginn gesprochen haben, das ist ja wirklich meiner Meinung nach auch wirklich up to date, dass es das zumindest in jeder Region geben sollte. Da sind wir dabei, wir reichen gerade ein, wir hoffen auf eine Zusage und das wäre dann schon ein großer Baustein, finde ich, den man anbietet, der schon ganz, ganz wichtig wäre. Mit der Chatbox, die Teil der Startbox ist, das habe ich vorher gar nicht genannt, sind wir ja online vertreten, das heißt, da kann man natürlich von ganz Oberösterreich auch Unterstützung bekommen und natürlich, wir reden jetzt ja nur vom Jugendbereich, also die Promente Oberösterreich hat ja in ganz Oberösterreich, also Diese anderen Bereiche sind sehr wohl ausgerollt im ganzen Bundesland und wir haben ja nicht nur in jeder Region eine, sondern mehrere Beratungsstellen und dort kann man ja auch ab 16 schon beraten werden. Das heißt, da gibt es natürlich die Möglichkeit, über die Chatbox dann dort anzudocken. Das klassische Angebot der Startbox, wo man auch ein Gruppenangebot hat, das ist dann halt nicht an Bord, aber natürlich Unterstützung kann ich als junger Mensch in ganz Oberösterreich erhalten.
0: Warum erst ab 16? Man darf doch ab 14 schon aussuchen, ob man das zur Psychotherapie ist, oder Ja, das zur ist eine,
1: meines Wissens nach eine Vorgabe aus dem Chancengleichheitsgesetz, das sozusagen die, aus diesem Pott kommt. Da kommen die finanziellen Ressourcen. Dafür Es gibt nur eine Ausnahme. Bei Essstörungen darf es auch jünger sein.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Zum Schluss noch zwei Gedanken, die auch eher allgemeinerer Natur sind. Das eine ich finde diesen Begriff der fähigkeitsorientierten Aktivität so schön. Das heißt, dass wir Menschen nicht so kategorisieren nachdem wie sie mhm. ihr Wissen abrufen können, sondern die Unterschiedlichkeit. Wir haben schon im Zusammenhang mit Kunst darüber gesprochen. Mhm. Das gilt natürlich dann ganz besonders für Special Needs Teams, wie es in Steyr eins gibt, das von ihnen unterstützt wird. Wie können wir an in einer inklusiven Gesellschaft arbeiten, die Freude daran hat, dass jede und jeder die Welt anders wahrnimmt und uns dadurch auch andere Blickwinkel eröffnet, so wie Sie es eben bei der Kunst Mhm. beschrieben haben. Welchen Beitrag können wir da leisten?
1: Wir können es selber tun, ist wahrscheinlich immer die beste Antwort, nämlich die Vorbildfunktion. Das heißt, Sie bringen mich ja noch auf einen Gedanken, den ich so noch nicht gesagt habe. Wir haben über Kunst gesprochen, aber Sie bringen jetzt den Sport rein. Das ist natürlich... Viele, viele, viele Facetten, auch im Jugendbereich, die wichtig sind, dass wir sie am Radar haben und anbieten können, weil jeder, jede auf unterschiedliche Dinge auch anspringt. Wir haben glücklicherweise auch die Situation, dass einige unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Tiere haben und diese auch immer wieder mithaben in der Arbeit, sind Therapiehunde. Und alleine das, was man da beobachtet, der Zugang, der da möglich wird, ist ein ganz anderer. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Und wenn Sie noch fragen, wie können wir dazu beitragen, dann ist natürlich auch nicht in der eigenen Bubble zu bleiben, sondern auch nach außen zu gehen über Social-Media-Arbeit und noch vieles mehr, was man noch erarbeiten müsste. Also ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir uns noch mehr anschauen müssten oder müssen nicht müssten, sondern sollten, Wie schaffen wir da diesen Konnex, dass wir es nicht nur in unserem eigenen Universum sozusagen versuchen gut zu machen, sondern Inklusion passiert ja nicht in einer Einrichtung, sondern es passiert ja im Ganzen Großen. Und da sind natürlich so Aktionen, wie Sie es erzählt haben vom Fußballteam in Steyr, ganz tolle Dinge, weil die nach außen getragen werden, die über die Medien dann laufen. Da sind wir auch gern für neue Ideen offen, wenn es da welche gibt. Aber das wird sicher dazu beitragen.
0: Das, was Sie gerade geschildert haben, das bringt mich zu meiner abschließenden Frage. Toll, dass es ProMente gibt, großartig, dass die Caritas gibt, dass es tausend andere Hilfsorganisationen gibt. Die werden in weiten Teilen aus der öffentlichen Hand finanziert. Auch das ist richtig und gut. Aber man könnte ja auch sagen, zieht sich da der Staat zurück aus dieser gesellschaftsprägenden Arbeit, aus dieser Verantwortung, dass wir eine inklusive Gesellschaft entwickeln wollen. Ist das das Best-Practice-Modell, dass das ausgelagert wird? Oder sollten wir als Gesellschaft einer liberalen Demokratie, wo die Würde des Einzelnen das Maß aller Dinge ist und nicht der Mehrheitsentscheid, der ist nur die Methode der Durchführung, nicht auch vom Staat einfordern, dass er sich da mehr Gedanken macht, dass er mehr Verantwortung übernimmt, dass er nicht ausgrenzt, sondern inkludiert?
1: Bin ich vielleicht jetzt auch nicht die richtige Person, um da die Antwort schlecht hinzugeben? geben? Das, wie ich das erlebe, so ein Prozess, wenn wir neue Projekte starten, dann ist es einerseits möglicherweise eine Ausschreibung. die Also es wird ja vergeben sozusagen. Also der Staat zieht sich ja nicht ganz zurück, sondern sieht die Aufgabe, sieht die Verantwortung und beauftragt in dem Fall zum Beispiel uns. Dann gibt es möglicherweise eine Ausschreibung mit einem Ziel, man hat die Chance da einzureichen mit neuen Ideen und natürlich ist man dann ja in einem Prozess, wo man gemeinsam schaut, was will der Auftraggeber, was sind Ideen von uns, wo sind da Erfahrungen und wo kommt man zusammen. Insofern ist der Staat ja involviert. Das, was für uns schwierig macht, ist, Ausschreibungen sind oft für kurze Zeiten. Man startet ein Projekt, es läuft das Projekt aus, sozusagen diese Laufzeit, die ausgeschrieben worden ist. Man bemüht sich lange vorher um eine Weiterfinanzierung. Das ist dann oft nicht so einfach. Und das finde ich dann schade. Ich nenne es jetzt einfach auch schade. <lacht> Eigentlich ist es eine Ressourcenverschwendung, wenn man es ganz ehrlich sagt. Nämlich es gibt ganz viel Know-how nach einer gewissen Zeit. Es gibt junge Menschen in unserem Fall, die jetzt endlich eine gute Hilfe haben und dann ist es lange nicht klar, gibt es das weiter. Es wird möglicherweise wieder ausgeschrieben und möglicherweise, obwohl das Projekt gut gelaufen ist, gibt es jemand anderen. Da kann man jetzt sagen, ja, Konkurrenz, die wollen da keine Konkurrenz. Ja, das ist das eine Thema, aber das andere ist auch, macht es jemand, der schon Zeit investiert hat in Vernetzung, in den Aufbau der Räumlichkeiten und so weiter, nicht trotzdem einfach auch besser als jemand, der wieder von Neuem beginnt. Genau, also das ist was, wenn Sie mich fragen würden am Schluss, was ich mir wünsche, das würde ich mir wünschen, dass Dinge, die aufgebaut werden und die nachweislich gut sind, ist schon klar, es kann auch Versuch und Irrtum, man kann auch was ausprobieren und es geht nicht auf, dann ist überhaupt kein Thema, dass man entweder den Auftrag bekommt, es zu überarbeiten und zu schauen, wie es besser laufen kann oder auch etwas zu beenden. Dinge, die aber nachweislich gut sind, sollten meiner Meinung nach auch weiter längerfristig und nämlich in dem nicht immer in dieser Sorge, so wie wir vorher über Armut gesprochen haben, wie geht es weiter? Also man setzt viele Ressourcen da hinein, Dinge aufrechtzuerhalten, die dann doch, <lacht> was manchmal nicht aufgeht. Genau.
0: Beim Theater gab es da den äh, Schritt in Wien, dass es dann drei Jahresverträge und Fünfjahresverträge gab, damit man eine gewisse mhm. Zukunftssicherheit hat. Genau. Sowas wäre im Sozialbereich natürlich auch völlig nötig. Genau,
1: neidig. genau. Nicht immer und überall ist das so, muss ich auch dazu sagen. Unsere Wohneinrichtungen zum Beispiel oder auch die Startbox sind Dinge, die in einem laufenden Prozedere sind. Da gibt es diese Fragen nicht, aber es gibt ja ganz unterschiedliche Töpfe, aus denen da finanziert wird und es ist immer unterschiedlich.
0: Mir ist jetzt bei Ihrer Schilderung, was die Frage der Konkurrenz angeht, noch kommt Süßer tot in den Sinn gekommen. Gibt es denn einen eine Wettbewerb, eine Rivalität zwischen den Hilfsorganisationen?
1: Also was meiner Meinung nach in den letzten, wie lange arbeite ich schon, 20 Jahren, besser geworden ist, ist meiner Meinung nach schon die Vernetzung. Also wenn man es jetzt auf einzelne junge Menschen betrachtet, glaube ich, dass es gelungen ist, trotzdem es unterschiedliche Player gibt, dass man vor allem die Jugendlichen im Auge hat und da gibt ganz, ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Beispiele einer richtig tollen Zusammenarbeit. Aber natürlich, wenn es Ausschreibungen gibt, in diesen Zeiten redet man wahrscheinlich ein bisschen weniger konkret miteinander, weil jeder natürlich da sozusagen zum Zug kommen möchte. Aber nachdem auch das jetzt schon einige Zeit übliche Praxis ist, ist auch das wieder gelungen. Man kann schon auch trotzdem weiter gut miteinander sprechen. Also, ich würde sagen, weil uns die jungen Menschen so ein großes gemeinsames Anliegen sind, versuchen wir möglichst gut, diesen Faktor außer Augen zu lassen.
0: Dann weiterhin in toi, toi, toi für Ihre Arbeit und den Wunsch, die inklusive Gesellschaft noch weiter voranzutreiben. Danke vielmals, Manuela
1: Nimesch. Vielen Dank auch fürs Gespräch.